0: Sexta parte, el doctor Havel al cabo de 20 años. Cuando el doctor Havel se iba al balneario para someterse al tratamiento, su hermosa mujer tenía lágrimas en los ojos. Las tenía, por una parte, por compasión. Havel padecía desde así algún tiempo ataques de vesícula y ella, hasta entonces, nunca lo había visto sufrir pero las tenía también porque las tres semanas de separación que le esperaban habían despertado en ella dolorosos celos. ¿Cómo? ¿Acaso podía una actriz como ella, admirada y hermosa, tantos años más joven, tener celos de un señor mayor que en los últimos meses no salía de casa sin llevar en el bolsillo el frasco de tabletas contra los dolores que le atacaban a traición? Era así y no se sabe por qué le ocurría. Tampoco lo sabía muy bien el Doctor Havel, porque también a él le había dado a ella la impresión de ser una mujer que dominaba la situación sin que nada pudiera afectarla. Precisamente por eso le encantó cuando, hace unos años, la conoció más de cerca y descubrió su sencillez, su apego al hogar y su inseguridad. Fue curioso, incluso después de casarse, la actriz tampoco tomó para nada en cuenta la superioridad que le daba a su juventud estaba hechizada por el amor y por el terrible prestigio erótico de su marido de modo que seguía pareciéndole huidizo e inalcanzable y aunque él con infinita paciencia y total sinceridad le explicaba a diario que no había ni habría jamás ninguna otra que le aventajase tenía dolorosos y salvajes, salvajes celos de él Solo su natural nobleza le permitía mantener tapada la olla en la que se cocía aquel feo sentimiento, que así hervía con mayor rapidez y la hacía sufrir aún más, Javier se daba cuenta de todo y a veces se enternecía y a veces se enfadaba, a veces todo aquello le fatigaba pero como quería a su mujer hacía todo lo posible para aliviar sus sufrimientos también en esta ocasión procuró ayudarla. Exageraba tremendamente sus dolores y la gravedad de su estado de salud porque sabía que el amor que le producía la enfermedad de él era para ella reconfortante y placentero. Mientras que el miedo que le producía su salud, llena de infidelidades y misterios, la destrozaba. Con frecuencia hablaba de la doctora Francisca, que iba a atenderle en el balneario la actriz la conocía y la imagen de su aspecto totalmente bondadoso y totalmente alejado de cualquier idea lujuriosa la consolaba cuando el doctor javier se sentó por fin en el autobús mirando los ojos llorosos de la hermosa mujer que estaba en el andén sintió a decir verdad un alivio porque su amor no solo era dulce sino también difícil pero cuando llegó al balneario, no se sintió muy bien. Después de tomar las aguas minerales con las que debía regar su aparato digestivo tres veces al día, tenía dolores, se sentía cansado y cuando se topaba en el paseo con algunas mujeres guapas, comprobaba asustado que se sentía viejo y no tenía ganas de conquistarla. La única mujer de la que podía disfrutar en cantidades ilimitadas era la buena de Franquista que le ponía inyecciones, le medía la atención, le palpaba el estómago y le suministraba información sobre la vida en el balneario sobre sus dos hijos, en particular sobre el chico que, decía, se parecía a su madre. En semejante estado de ánimo recibió su carta de su mujer. ¡Ay, Dios! Esta vez su nobleza no había vigilado bien la tapadera de la olla en la que hervían los celos, era una carta llena de quejas y lamentaciones, no quiere echarle nada en cara, pero no puede dormir por las noches, sabe bien que lo, importuna, que lo importuna con su amor y se imagina lo feliz que estará ahora sin ella, pudiendo tomarse un respiro, sí, ha comprendido que le, le resulta pesada y sabe también que es demasiado débil para cambiar su destino, siempre atravesado por multitud de mujeres, sí, lo sabe. No protesta, pero llora y no puede dormir. Cuando el doctor Jave leyó esta colección de gemidos, recordó los tres años que había pasado en vano tratando de, esforzadamente, de convencer a su mujer de que era un mujeriego regenerado y un amante esposo. Sintió un cansancio y una desesperación enorme. Furioso, arrugó la carta y la tiró a la papelera curiosamente al día siguiente se sintió algo mejor la vesícula ya no le dolía en absoluto y algunas de las mujeres a las que vio recorrer por la mañana el paseo despertaron en él un ligero pero sensible deseo pero esta pequeña ganancia quedó devaluada por una constatación mucho peor aquellas mujeres pasaban a su lado sin hacerle el menor caso se confundía para ella con otros sorbedores de agua en una misma achacosa procesión. «¿Ves? La cosa mejora», dijo la doctora Francisca cuando le parpó por la tarde. «Lo único que tienes que hacer es observar bien tu régimen. Por suerte, las pacientes con las que te encuentras en el paseo son demasiado viejas y están demasiado enfermas como para intranquilizarte, y eso es lo mejor que puede pasarte porque necesitas reposo». Havel se metió la camisa por dentro del pantalón. Estaba de pie ante un pequeño espejo que colgaba en un rincón encima del lavabo y observaba con disgusto su cara. Después dijo con mucha tristeza. No tienes razón. Me fijé perfectamente que junto a una mayoría de ancianas también recorre el paseo una minoría de mujeres bastante guapas. Lo malo es que ni siquiera me han mirado. Aunque creyese todo lo que dices eso no me lo creería, le sonrió la médica, y el doctor Havel, apartando los ojos de la triste visión que le ofrecía el espejo, observó sus ojos confiados, fieles, sentía un gran agradecimiento hacia ella, aunque sabía que a través de ella no hablaba más que la confianza en la traición, la confianza en el papel que la había visto desempeñar, con leve desaprobación, pero amorosamente durante años, Después, alguien llamó a la puerta. Cuando Francisca la entreabrió, se vio la cabeza de un hombre joven que saludaba con una inclinación. Ah, es usted. Me había olvidado por completo. Hizo pasar al joven al consultorio y le explicó a Javern. Hace ya dos días que te está buscando el redactor de la revista de del balneario. El joven empezó a pedir excusas por importunar al señor doctor. En situación tan delicada, empleando toda su verbórea y tratando, por desgracia, de un modo forzado y desagradable, de encontrar un tono gracioso. El señor doctor no debía de enfadarse con la señora doctora por la haberle traicionado, porque el redactor hubiera dado igualmente con él, aunque fuera en la bañera del agua carbonatada, y tampoco debía enfadarse con el, do el señor doctor con él por su atrevimiento porque esta es una cualidad indispensable para la profesión periodística y sin ella no se ganaría la vida, después se puso a hablar de la, la revista ilustrada que edita una vez al mes el balneario y explicó que en cada número suele haber una conversación con algún paciente importante que esté tomando las aguas en esos días, le puso como ejemplo varios nombres, uno de los cuales pertenecía a un miembro del gobierno, otro a una cantante y otro a un jugador de hockey. Ya ves, dijo Francisca, las mujeres guapas no manifestaron interés por ti en el paseo, pero en, cuando, en cambio llaman la atención de los periodistas. Es una terrible decadencia, dijo Havel. De todos modos, le agradó haber despertado aquel interés. Le sonrió al redactor y rechazó su oferta con insensibilidad, enternecedoramente visible. Yo no soy miembro del gobierno, ni jugador de hockey, y aún menos cantante famoso. No quiero despreciar mis investigaciones científicas, pero eso les interesa más a los especialistas que al público en general. Pero si yo no quiero hacerle una entrevista a usted, eso ni siquiera se me pasó por la cabeza. Respondió el joven con inmediata sinceridad, quisiera hacérsela a su mujer. He oído que iba a venir a visitarle al balneario. En ese caso, está mejor informado que yo, dijo Havel con bastante frialdad. Volvió a acercarse al espejo y se miró la cara, que no le gustó. Se abrochó el último botón de la camisa y permaneció en silencio mientras el joven redactor se quedaba perplejo y perdía rápidamente el proclamado atrevimiento periodístico. Le pidió disculpas a la médica, le pidió disculpas al doctor y se alegró de poder marcharse. El redactor era más alocado que tonto, no tenía el menor aprecio por la revista del balneario, pero siendo como era el único miembro de la redacción, no tenía más remedio que hacer todo lo posible para rellenar las 24 páginas con las indispensables fotografías y palabras. En verano era menos difícil, porque el balneario estaba repleto de huéspedes importantes, las orquestas se turnaban para dar conciertos en el paseo y no faltaban las pequeñas noticias sensacionalistas. En cambio, en los meses de frío, el paseo se llenaba de mujeres de pueblo y de aburrimiento, de manera que no podía dejar escapar ninguna oportunidad. Ayer, cuando yo en algún sitio que estaba aquí tomando las aguas de el marido de una actriz conocida, precisamente, la que sale en la nueva película de detectives que esta semana entretiene con un bastante éxito a los aburridos huéspedes del balneario, olfateó e inmediatamente se lanzó en su búsqueda. Pero ahora le daba vergüenza. Siempre se había sentido inseguro y por eso siempre dependía servilmente de las personas con las que se relacionaba y en cuyas opiniones y miradas trataba de averiguar con temor cómo era y cuánto valía. Ahora había llegado a la conclusión de que era considerado miserable, tonto, molesto y llevaba aquella carga aún con mayor dificultad, ya que el hombre que había pronunciado esa, esa condena le había resultado simpático a primera vista. Por eso, perseguido por la incertidumbre, volvió a llamar ese mismo día por teléfono a la doctora para, para preguntarle quién era en realidad el marido de aquella actriz, ...y enterarse de que no solo era un médico de renombre... ...sino además un hombre muy famoso. ¿Es que el redactor nunca había oído hablar de él? El redactor reconoció que no... ...y la médica dijo con bondadosa comprensión... ...claro, es que usted es un crío. La especialidad en la que Havel ha descollado, ...afortunadamente no la conoce. Al enterarse por medio de ulteriores preguntas a otras personas... De que la mencionada especialidad era la experiencia erótica En la que al parecer Havel no tenía adversario en su patria Sintió vergüenza por haber sido considerado inexperto Y por haberlo confirmado al reconocer que no había oído hablar de Havel Y como siempre había soñado con ser algún día un experto como aquel hombre Le fastidiaba haberse comportado como un bobo antipático precisamente ante él su maestro repasó en su memoria su charlatanería, sus chistecitos estúpidos su falta de tacto y coincidió humildemente con la justicia del castigo que el maestro le había impuesto con su silencioso rechazo y su ausente mirada en el espejo la ciudad donde está el balneario en la que tiene lugar esta historia no es grande y la gente suele encontrarse varias veces al día queriendo o sin querer así pues no le fue difícil al redactor ver al hombre en quien pensaba era media tarde y bajó las columnas del paseo daba vuelta lentamente una multitud de enfermos de la vesícula el doctor Havel sorbía de un cuenco de porcelana su agua maloliente y ponía bastante mala cara el joven redactor se acercó a él y empezó a disculparse de un modo confuso no había tenido la menor idea, dijo, de que el marido de la conocida actriz era precisamente él, el doctor Havel y no otro Havel. En Bohemia hay muchos Havel y desgraciadamente el redactor no había relacionado al marido de la actriz con el célebre doctor del que, por supuesto, el redactor había oído hablar hace mucho tiempo y no solo en tanto que médico de renombre, sino si puede permitirse decirlo también como protagonista de las más diversas historias y anécdotas no hay motivos para ocultar que al doctor Havel, en su mal humor le agradó hoy las palabras del joven y en particular las referidas a su fama de la que Havel sabía perfectamente que estaba sometida a las leyes del envejecimiento y la desaparición como el propio ser humano no tiene por qué disculparse le dijo al joven Y al ver su perplejidad Lo cogió suavemente del brazo Haciendo que la acompañara en su recorrido por el paseo No vale la pena hablar de eso Lo consoló Pero él mismo comentaba con agrado sus disculpas Y hasta preguntó varias veces ¿Así que ha oído usted hablar de mí? Poniendo siempre una sonrisa de felicidad Sí Asentía con empeño el redactor Pero no me imaginaba que fuera usted así ¿Y cómo me imaginaba? Preguntó el doctor Haber con sincero interés, y al ver que el redactor balbuceaba algo sin saber qué decir, afirmó con nostalgia: Ya sé, a diferencia de nosotros mismos, los personajes de la historia, las leyendas o las anécdotas están hechos de un material que no sufre los deterioros de la vejez. No, no quiero decir con eso que las leyendas y las anécdotas sean inmortales. Naturalmente, ellas también envejecen, y junto con ellas envejecen también sus personajes, pero envejecen de tal modo que su aspecto no varía ni se deteriora, sino que va palideciendo lentamente. Se vuelve transparente hasta confundirse finalmente con la pureza del espacio. Así se difuminará alguna vez el señor Colson. El de las anécdotas judías, y también Havel, el coleccionista, pero lo mismo sucederá con Moisés y con palas Ateneas, o con San Francisco de Asís. Sin embargo, ten, ten en cuenta que junto con San Francisco, también palidecerán lentamente los pájaros que se posan sobre sus hombros, y el chucho que se frota contra su pierna, y hasta el olivo que le da sombra que todo su paisaje se volverá transparente junto con él y que junto a él será convirtiendo lentamente en un reconfortante azul celeste. Mientras nosotros, querido amigo, desaparecemos ante un colorido paisaje de fondo que nos hace burla y a la vista de una vivificante juventud que nos hace burla. Las, para Las palabras de Havel dejaron al joven confuso y entusiasmado. Y los dos siguieron paseando durante largo rato mientras oscurecía la tarde. Al despedirse, Jabel afirmó que ya estaba cansada de guardar dieta y que al día siguiente le gustaría cenar como una persona. Le preguntó a Rato si quería hacerle compañía. Por supuesto que quería. No se lo diga a la doctora, dijo Jabel tras sentarse en la mesa frente al redactor y coger la carta. Pero tengo una concepción particular del régimen evito estrictamente todas las comidas que no me gustan después le preguntó al joven si quería tomar un aperitivo el redactor no estaba acostumbrado a tomar aperitivo antes de comer y como no se le ocurría otra cosa dijo un vodka el doctor Havel puso cara de disgusto el vodka huele a, mal, a alma rusa es verdad dijo el redactor y a partir de ese momento se pondró perdido se sentía como un estudiante haciendo la revalida. No trataba de decir lo que pensaba y de hacer lo que quería, sino que procuraba que los miembros del tribunal estuviesen contentos. Trataba de adivinar sus pensamientos, sus manías, sus gustos. Deseaba ser digno de ellos no hubiera admitido por nada al mundo que sus cenas solían ser elementales y malas y que no tenía la menor idea del tipo de vino que correspondía a cada tipo de carne y el doctor Javier le torturaba sin saber que al consultar permanentemente con él antes de elegir la entrada, el primer plato, el primer vino y queso tras comprobar que en la asignatura de gastronomía el tribunal le había restado muchos puntos intentó compensar la pérdida incrementando su aplicación y ya en el descanso entre la entrada y el primer plato se puso a mirar llamativamente a las mujeres presentes en el restaurante después trató de demostrar con algunos comentarios su interés y sus conocimientos pero le volvió a salir mal cuando afirmó refiriéndose a una dama pelirroja sentada dos mesas más allá que sería seguramente muy buen amante Javel le preguntó sin mala intención qué motivos tenía para decirlo el redactor respondió de una manera vaga y cuando el doctor le preguntó por sus experiencias con las perris rojas se lió diciendo mentiras poco creíbles y finalmente se cayó en cambio, el Dr. Havel se encontraba a gusto y relajado en compañía de la admiración que expresaban los ojos del redactor. Pidió una botella de vino tinto para acompañar la carne, y el joven, asusado por el vino, hizo un nuevo intento de merecer las simpatía del maestro. Empezó a hablarle de una chica a la que había descubierto hace poco tiempo y a la que trata de conquistar hace varias semanas. Dijo con grandes posibilidades de éxito. Su exposición no fue demasiado amplia y la artificial sonrisa que cubría su cara y pretendía, con premeditada ambigüedad, decir lo que no había, no había dicho. No era capaz de expresar más que una disimulada inseguridad. Javier lo percibía perfectamente y por eso, movido por la compasión, le preguntó al redactor por las más diversas características físicas de la mencionada chica. A fin de permitirle tratar de su tema preferido el mayor tiempo posible para que le pudiese hablar con mayor soltura. Pero el joven volvió a fallar de una forma increíble. Sus respuestas eran notoriamente inconcretas. Resultó que no era capaz de descubrir con suficiente precisión ni la arquitectura general del cuerpo de la chica, ni sus diversos detalles, y menos aún su forma de pensar. De modo que el doctor Jave terminó por ponerse a hablar él mismo y embriagado por lo placentero de la noche, y por el vino, envolvió al redactor en un ingenioso monólogo en el que se mezclaban sus propios recuerdos con historias y ocurrencias, el redactor daba sorbos a su copa, escuchaba y experimentaba una sensación ambigua, en primer lugar era desgraciado, percibía su insignificancia y su idiotez, se sentía como un fallido aprendiz frente a un maestro infalible y le daba vergüenza abrir la boca pero al mismo tiempo también estaba feliz, se sentía halagado porque el maestro estuviese sentado frente a él, charlando con él como un amigo y confiándole en las más diversas ocurrencias, valiosas y atrevidas. Havel ya llevaba demasiado tiempo hablando cuando el joven sintió deseos de abrir al menos la boca, de aportar algo, de contribuir, de demostrar su capacidad de colaboración. Por eso volvió a hablar de su chica y le pidió amistosamente a Jabel que mañana le echase una mirada, que le dijese su parecer desde la perspectiva de su experiencia. En otras palabras, que Kela, que sí, empleó crapichosamente esta palabra, recepcionase. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Fue solo una idea impremeditada, producto del vino y del ardiente deseo de decir algo? Por más espontánea que fuera la idea, lo cierto es que el redactor perseguía con ella al menos un triple de beneficio, la conspiración para la evaluación conjunta y secreta, la recepción establecerá entre él y el maestro un lazo de confianza, reafirmará la camaradería, serán compinches, tal como manera el redactor. Si el maestro manifiesta su aprobación, el joven esperaba que lo hiciera porque estaba considerablemente entusiasmado con la mencionada chica, eso implicará un reconocimiento para el joven por su visita y, y su buen gusto, de modo que a los ojos del maestro pasará de aprendiz a oficial y también para él mismo será más importante de lo que él. Y finalmente, también la chica significará para el joven más de lo que significaba y el placer que experimentaba en su presencia dejará de ser un placer ficticio y se volverá real porque el joven era consciente a veces de que el mundo en que vive es un laberinto de labores cuya importancia intuye apenas vagamente y que por lo tanto solo pueden dejar de ser valores aparentes y convertirse en valores reales cuando hayan sido confirmados. Cuando el doctor Javier se despertó al día siguiente, sintió que tras la cena de la noche anterior le dolía un poco la vesícula y al mirar el reloj comprobó que dentro de media hora tenía que estar en la sala de curas y que por lo tanto debía darse prisa, que era lo, men lo menos que gustaba hacer en la vida. Al peinarse vio en el espejo una cara que no le gustó, el día empezaba mal, ni siquiera tuvo tiempo de desayunar. También lo consideró un mal presagio porque era partidario de llevar un tren de vida regular. Se dio prisa por llegar al edificio del balneario. Había un pasillo largo con muchas puertas y una de ellas asomó una rubia guapa con bata blanca. Le reclinó disgustada por su retraso y lo hizo pasar. El doctor Javes se estaba desnudando en la cabina, tapado por una cortina cuando yo, «¡Vamos, rápido!» La voz de la masajita era cada vez menos amable y a Javel le resultaba ofensiva y le producía deseos de venganza. ¡Cuidado! A lo largo de los años el doctor Javel se había acostumbrado a vengarse a las mujeres de una sola manera. Se quitó entonces los calzoncillos, metió la barriga hacia adentro, pinchó el pecho y se dispuso a salir de la cabina pero disgustado por semejante falta de dignidad que entre otros le resultaba de ridícula volvió a soltar la barriga cómodamente y con una indiferencia que a su juicio era la única actitud digna de él avanzó hacia la gran bañera y se sumergió en el agua templada la masajista, absolutamente indiferente hacia su pecho y su barriga, daba vueltas entre tanto a varios grifos en una, un gran panel. Y cuando el doctor Havel se estiró, acostado en el fondo de la bañera, cogió su pierna derecha y colocó junto a la planta del pie la boquilla de una manguera en la que salía un fuerte chorro. El doctor Havel, que tenía cosquillas, dio un tirón a la pierna y la masajista tuvo que llamarle la atención seguramente que no hubiera sido difícil sacar a la rubia de su fría descortesía con algún chiste una historia o una pregunta graciosa pero Javel estaba demasiado irritado y ofendido como para eso se dijo que la rubia era digna de castigo y no merecía que le felicitase las cosas en el momento en que le pasaba la manguera por las partes blancas y él se tapaba con las manos el miembro para que no le hiciese daño, el fuerte chorro de agua le preguntó qué plan tenía para la noche. Sin mirarlo le preguntó para qué quería saberlo. Javier le explicó que vivía solo en una habitación individual y que quería que fuese aquella noche a visitarle. Me parece que confunde usted, que se confunde, dijo la rubia y le indicó que se pusiese boca abajo y así estaba el doctor Haber acostado boca abajo en el fondo de la bañera levantando la barbilla para poder respirar sentía el fuerte chorro que masajeaba los muslos y estaba contento por haberle hablado al masajista tal como respondía el doctor Haber castigaba desde hacía mucho tiempo a las mujeres rebeldes o caprichosas llevándoselas a la cama fríamente sin la menor ternura, casi sin hablar y despidiéndolas con el mismo tono gélido pero al cabo de un rato cayó en la cuenta de que efectivamente le había hablado a la masajista con la adecuada frialdad, Pero que a la masajista, a la cama, no se la había llevado. Y seguramente no se la llevaría. Comprendió que había sido rechazado y que aquella era una nueva ofensa. Por eso se alegró cuando se vio ya en la cabina frotándose con la toalla. Después salió a prisa del edificio y fue rápidamente hasta la cartelera del cine. Tiempo. Allí había tres fotografías expuestas y en una de ellas estaba su mujer arrodillada junto a un cadáver, horrorizada. El doctor Havel miró a aquel rostro tierno, retorcido por el pánico y sintió un inmenso amor y una inmensa nostalgia. Tardó mucho en ser capaz de alejarse de la cartelera. Decidió que iría a ver a Francisca. Hazme el favor, pide línea para una llamada inter interurbana. Tengo que hablar con mi mujer. Le dijo en cuanto ella despidió al paciente y le invitó a pasar al consultorio. ¿Pasa algo? Sí, dijo Havel. ¿La extraño? Francisca la, le miró desconfiada, marcó el número de la centralita y pidió el número que Havel le dictó. Después colgó el aparato y dijo: ¿Tú la extrañas? ¿Y por qué no la iba a extrañar? se enfadó Havel. Eres igual que mi mujer. Veis en mí a alguien que hace ya mucho tiempo que no soy, soy humilde, estoy abandonado, estoy triste me pesan los años y te digo que no es nada agradable deberías tener hijos, le respondió la doctora, no pensarías tanto en ti mismo a mí también me pesan los años pero no pienso de todo el tiempo en eso cuando veo a mi hijo que va dejando de ser un niño y se convierte en un muchacho Pienso en cómo será cuando sea un hombre Y no me lamento por el paso del tiempo Imagínate lo que me dijo ayer ¿Para qué sirven los médicos si todas las personas mueren? ¿Qué te parece? ¿Qué le habrías contestado? Por suerte, el doctor Javel no tuvo que contestar Porque en ese momento sonó el teléfono Levantó el auricular y cuando oyó la, mujer, la voz de la mujer Empezó a decirle que estaba triste Que no tenía con quién hablar a mirar que ya no aguantaba solo en el auricular se oía una vocecita fina al comienzo desconfiada casi llorosa que empezó a caldearse ligeramente bajo la presión de las palabras del marido por favor ven a verme ven a verme en cuanto puedas dijo Havel, y oyó a su mujer contestar que le gustaría pero tenía función casi todos los días Casi todos los días, no es todos los días, dijo Havel, y oyó que su mujer tenía el libro el día siguiente, pero que no sabía si vale la pena ir solo por un día. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso no sabes la riqueza que representa un día en esta vida tan breve? ¿De verdad no estás enfadado conmigo? Preguntó una vocecita fina por auricular. ¿Por qué me iba a enfadar? Se enfadó Havel por esa carta, tú estás con dolores y yo te doy la lata con una carta estúpida como esa, llena de celos el doctor Abel cubrió el aparato de ternura y su mujer afirmó con voz ya completamente recuperada que vendría mañana de todos modos te envidio, dijo Francisca cuando Jabel colgó el teléfono, lo tienes todo, chicas a cada paso y además un matrimonio feliz Havel miró a su amiga que hablaba de envidia pero de que pura bondad seguramente era por completo incapaz de envidiar a nadie y le dio lástima porque sabía que la, la satisfacción que dan los hijos no puede reemplazar a otras satisfacciones y que además una satisfacción que tiene la obligación de cubrir el puesto de otras satisfacciones se convierte rápidamente en una satisfacción demasiado cansada luego se fue a comer y después de comer, durmió la siesta, y al despertar se acordó de que el joven redactor le esperaba en el café para enseñarle a su chica. Así que vistió y saltó. Al bajar por las escaleras del sanatorio, vio en el vestíbulo, junto al guardarropa, a una mujer alta parecida a un hermoso caballo de carreras. ¡Ay! Eso no, le, no se debía haber ocurrido Ese tipo de mujeres siempre le habían gustado endiabladamente a Havel La encargada del guardarropa le estaba dando la, la mujer alta su abrigo Y el doctor Havel se aproximó rápidamente para ayudarle a ponérselo La mujer parecida a un caballo le dio gracias con indiferencia Y Havel dijo ¿Puedo hacer algo más por usted? Le sonrió Pero ella le respondió que no sin sonreír y abandonó rápidamente el edificio Havel sintió como si le hubieran dado una bofetada, y en su renovado estado de ofendan, se dirigió al, al café. El redactor llevaba ya un buen rato esperando con su chica. Había elegido un sitio desde el cual se veía la puerta, y era absolutamente incapaz de concentrarse en la conversación que en otras oportunidades fluía alegremente e incansable para ellos. Guardaba nervioso la llegada de Javier. Hoy... Había intentado por primera vez mirar a la chica con ojo crítico y mientras ella le contaba quién sabe qué, que por fortuna no dejaba en efecto de contarle quién sabe qué, de modo que la inquietud del joven no se notaba, había descubierto algunos pequeños defectos en su belleza. Aquello lo había intranquilizado mucho, aunque de inmediato se convenció de que aquellos pequeños defectos en realidad hacían que su belleza fuese más interesante. Y eran precisamente los que lograban que todo su ser fuese para él algo tiernamente familiar. Y es que el joven quería a la chica, pero si la quería... ¿Por qué había aceptado una ocurrencia tan humillante para ella como esta, de recepcionarla en colaboración con el pervertido doctor? Y se le damos una especie de absolución, aceptando que aquello no era para él más que un juego infantil. ¿Cómo es que un simple juego lo ponía tan nervioso e intranquilo? No era un juego. El joven realmente no sabía cómo era su chica. No era capaz de emitir un juicio sobre su belleza y su atractivo. ¿Acaso era tan ingenuo y e absolutamente inexperto que no diferenciaba una chica guapa de una fea? No, el joven no era tan inexperto, había entablado ya relaciones con un par de mujeres y había tenido con ellas más de un lío, pero siempre se había fijado mucho más en sí mismo que en ellas. Fíjense por ejemplo en este curioso detalle El joven recuerda perfectamente la ropa que llevaba con cada una de esas mujeres Sabe que en tal o cual ocasión llevaba unos pantalones excesivamente anchos Y que sufría sabiendo que le quedaban mal Sabe que en otras ocasiones tenía puesto un suéter Blanco con el que se sentía como un elegante deportista Pero no tiene la menor idea de cómo iban vestidas sus amigas Sí, es curioso en el transcurso de sus breves relaciones llevaba a cabo ante el espejo prolongados y detallados estudios de sí mismo, mientras que a sus compañeras femeninas solo las percibía de forma global, en conjunto. Era mucho más importante para él la forma en que lo veían los ojos de sus acompañantes que la impresión que su acompañante le causaba a él. Esto no significaba que no le importara que la chica con la que salía fuera guapa o no, le importaba, pues porque no solo era visto por los ojos de su acompañante, sino que los dos juntos eran vistos y valorados por los ojos de otros, los ojos del mundo, y a él le importaba mucho que el mundo estuviese satisfecho de su chica, porque sabía que al valorarla a ella se valoraba su elección, su buen gusto, su nivel, se, no, se le valoraba, por tanto a él mismo pero precisamente por tratarse de la valoración de otros no confía demasiado en sus propios ojos sino que hasta ahora le había bastado con prestar oído a la voz de la opinión general e identificarse con ellas pero cómo se podía comparar la voz de la opinión general con la voz de un maestro y un experto el redactor miraba impaciente hacia la puerta y cuando por fin vio a entrar por la puerta de cristal Puso cara de sorpresa y le dijo a la chica que por pura casualidad acababa de entrar un hombre excepcional al que quería hacerle dentro de unos días una entrevista para su revista. Se levantó a saludar a Havel y lo condujo hasta la mesa. La chica, tras una breve interrupción para las presentaciones, volvió a encontrar el hilo de su interrumpido parloteo y continuó hablando. El doctor Havel, rechazado diez minutos antes por la mujer parecida a un caballo de carreras, miraba a la chiquilla habladora y se hundía cada vez más en su mal humor. La chiquilla no era una belleza, pero era bastante insimpática y no cabe duda de que el doctor Havel, del que se decía que era como la muerte y arrancabanla con todo la habría aceptado en cualquier momento y además muy a gusto tenía varios rasgos que presentaban una particular ambigüedad estética tenía sobre la nariz un pequeño rosetón de pecas doradas lo cual podía ser visto como un defecto en la blancura de la piel pero también por el contrario como un encanto natural era muy frágil, lo cual podía interpretarse como una insuficiente adecuación a las proporciones femeninas ideales, pero también, por el contrario, como la excitante finura de una mujer que sigue siendo niña. Era enormemente habladora lo cual podía ser interpretado como molesta charlatanería pero también por el contrario como una ventajosa cualidad que le permitía a su acompañante dedicarse sin ser advertido a sus propios pensamientos siempre a cubierto bajo la bóveda de sus palabras el redactor observaba en secreto y angustiado la cara del doctor y como le parecía que estaba peligrosamente y para sus esperanzas negativamente Reconcentrada Llamó al camarero y pidió tres coñacs la, la chica dijo que no bebería Después se dejó convencer a cabo una larga discusión Acerca de que podía y debía beber El doctor Havel Advertía consternado que aquel ser Estéticamente ambiguo Que manifestaba con un río de palabras Toda la simplicidad de su vida interior Habría sido con toda posibilidad Su tercer fracaso del día Porque él El doctor Havel otro era poderoso como la muerte, ya no es el que era El camarero trabajó después del coñac, los tres levantaron sus copas, para el Brindis y el doctor Javel miró los ojos azules de la chica como los ojos adversos de alguien que no le pertenecía al comprender plenamente que aquellos ojos eran enemigos, le retribuyó su enemistad y de pronto vio ante sí un ser estéticamente univoco. Una chiquilla enfermiza, con la cara manchada por la suciedad de las pecas, insoportablemente charlatana. Pese a que esa transformación reconfortara a Havel y a que también lo reconfortaran los ojos del joven, que pendían de él con angustia e incertidumbre eran dos alegrías demasiado pequeñas en comparación con la profundidad del mal humor que le traspasaba Havel pensó que no debía prolongar aquel encuentro que no le proporcionaba felicidad alguna por eso tomó rápidamente la palabra, les dijo al joven y a la chiquilla un par de frases ingeniosas expresó luego su satisfacción por haber podido pasar con ellos su rato agradable aseguró que tenía prisa y se despidió cuando Javier había llegado ya a la puerta de cristal, el joven se llevó la mano a la frente y le dijo a la muchacha que había olvidado por completo fijar con el doctor la fecha para la entrevista. Se apresuradamente del café y alcanzó a Javier en la calle. «Bueno, ¿qué le parece?», preguntó. Javier miró largamente a los ojos del joven, cuya rendida impaciencia le producía una sensación de calidez. «En cambio,» Al redactor, el silencio de Havel lo dejó congelado, de modo que empezó a retroceder ya por adelantado. «Ya sé que no es una belleza», Havel dijo. «No, no es una belleza». El redactor agachó la cabeza. Habla un poco de más, pero aparte de eso es agradable». «Sí, es una chica realmente agradable», dijo Havel. «Pero agradable también puede ser un perro, un canario o un patito que pasa por el patio». De lo que se trata en la vida no es, querido amigo, de conquistar la mayor cantidad posible de mujeres, porque ese es un éxito demasiado superficial. Se trata más bien de cultivar las exigencias que uno mismo se plantea, porque en ellas se refleja la medida de su propio valor. Recuerda, amigo, que el buen pescador devuelve los peces pequeños al agua. El joven empezó a pedir disculpas y afirmó que él mismo tenía ya considerables dudas con respecto a la chica, como lo demuestra el haberle pedido su opinión a Havel. «No es nada», dijo Havel, «no se preocupe por eso». Pero el joven continuó con sus disculpas y sus excusas y señaló que en otoño había escasez de mujeres guapas en el balneario y que por eso uno tiene que conformarse con lo que haya. En eso no estoy de acuerdo con usted, lo rechazó Haber. He visto algunas mujeres excepcionalmente atractivas y le diré una cosa, existe cierta apariencia externa agradable que la estética provinciana considera, erróneamente bella. Pero aparte de eso existe también la verdadera belleza erótica de la mujer. Saber reconocerla a simple vista no es naturalmente nada fácil. Es un arte. Después le dio la mano al joven y se alejó El redactor cayó en una terrible depresión Comprendió que era un idiota incorregible. Perdió el, el inconmensurable Sí, le parecía inconmensurable e infinito Desierto de su propia juventud Se dio cuenta de que había merecido la reprobación del doctor Havel Y no le cabía la menor duda de que su chica era vulgar Insignificante y fea cuando volvió a sentarse junto a ella en el café, le pareció que todos los clientes y hasta los dos camareros que iban de mesa en mesa lo sabían y se compadecían maliciosamente de él. Pidió la cuenta y le explicó a la chica que tenía un trabajo pendiente, que no podía postergar y que debía marcharse ya. La chiquilla se puso triste y al joven se le encogió el corazón. Pese a saber que como buen pescador la estaba devolviendo al agua, en lo más profundo de su alma, secreta y vergonzosamente seguía queriéndola. Tampoco en la mañana siguiente trajo luz alguna a su fúnebre humor y cuando vio al doctor Havel atravesando la plaza del balneario en dirección a donde él estaba, acompañado por una elegante mujer, sintió una envidia casi dolorosa, aquella dama era casi escandalosamente hermosa y el humor del doctor Havel, que enseguida le saludó con un alegre gesto, casi escandalosamente eufórico, de tal manera que el redactor ante su iluminosa presencia se sintió aún más desgraciado, es el redactor de la revista local, se ha hecho amigo mío solo para conocerte a ti, dijo Javel presentándole a, su, a la hermosa mujer, cuando se dio cuenta de que estaba ante él la mujer a la que conocía de verla en cine, su inseguridad se hizo aún mayor, Javel lo obligó a pasear con ellos y el redactor, como no sabía qué decir, empezó a exponer su proyecto periodístico y lo amplió con la nueva ocurrencia. Podía hacer para la entrevista, una, una entrevista con los dos esposos juntos. Pero querido amigo mío, el reprochó Haber, las conversaciones que hemos mantenido han sido agradables y gracias a usted incluso interesantes. Pero, ¿para qué íbamos a publicarlas en una revista destinada a enfermos de vesícula y propietarios de úlceras de duodeno? ya me imagino cómo habrán sido esas conversaciones sonrió la señora Jajalbova hemos estado hablando de mujeres dijo el doctor Havel encontré para este tema en el redactor un excelente compañero de debates al iluminoso amigo de mis desapacibles días la señora Jablova se dirige al joven ¿no, no la aburrió? El redactor estaba encantado de que el doctor le hubiese llamado su luminoso amigo y su envidia empezó nuevamente a mezclarse con una agradecida entrega. Afirmó que más bien había sido él quien probablemente había aburrido al doctor. Es perfectamente consciente de su inexperiencia y lo poco interesante que resulta. Y hasta de su insignificancia añadió. «¡Ay, querido!» rió <ríe> la actriz. «La de faroles que te habrás tenido que echar». No es verdad Defendió el redactor al doctor Havel Es que usted no sabe Estimada señora Lo que es una ciudad pequeña Lo que es vivir aquí en el Quinto Pino Pero si es precioso Protestó la actriz Claro, para usted que ha venido a pasar un rato Pero yo vivo aquí y aquí me quedaré Siempre en la misma gente Todos piensan lo mismo Y lo que piensan no son más que superficialidades y tonterías Quiéranlo o no tengo que llevarme bien con ellos y ni siquiera me doy cuenta de que poco a poco me voy adaptando a ellos, me horroriza pensar que puedo convertirme en uno de ellos, me horroriza pensar en llegar a ver el mundo con la misma miopía que ellos, el redactor hablaba con creciente ímpetu y a la actriz le parecía oír en sus palabras el soplo de la eterna protesta de la juventud, aquello despertó su interés, aquello la entusiasmó y dijo, no debe adaptarse, no debe, no debo, asintió el joven, el doctor ayer me abrió los ojos, cueste lo que cueste, tengo que salir del círculo vicioso de este ambiente, del círculo vicioso de esta pequeñez, de esta medianía, salir, repitió el joven, salir, «Estuvimos hablando», le explicó Javel a su mujer, «de que la sensibilidad vulgar de provincias crea un falso ideal de belleza que es esencialmente no erótico y hasta anti -erótico. mientras el verdadero encanto erótico explosivo no es percibido por esta sensibilidad. Pasan a nuestro lado mujeres capaces de arrastrar a un hombre a las más vertiginosas aventuras de los sentidos y nadie las ve». Así es, confirma el joven, nadie las ve, prosigue el doctor, porque no responden a las normas de los modistas locales, y es que el encanto erótico se manifiesta más en la deformación que en la regularidad, más en la aceleración que en la proporcionalidad, más en lo original que en lo que está hecho en serie, por bonito que quede, sí, asintió el joven. —¿Conoces a Francisca? —le dijo Javier a su mujer. —La conozco le —dijo la actriz—, y ya sabes cuántos de mis amigos darían toda su fortuna por pasar la noche con ella. Me ha puesto la cabeza a que en esta ciudad nadie le presta la atención. —Dígame usted que ya conoce a la doctora. ¿Alguna vez se ha fijado en la extraordinaria que es? —No, de verdad que no —dijo el joven—. Nunca se me había ocurrido fijarme en ella como mujer. Claro, dijo Javer, le pareció poco delgada, echó en falta las pecas y la sardanatiniría. Sí, dijo el joven compungido. Ayer ya se dio usted cuenta de lo estúpido que soy. Pero ¿se ha fijado alguna vez en su forma de andar? Continuó Javer. ¿Se ha dado cuenta de que cuando andas es como si sus piernas hablasen? Amigo redactor, si, oye, si oyese usted lo que dicen esas piernas se pondría colorada A pesar de que sé que usted por lo demás es un avesado seductor Le tomas el pelo a la pobre gente, le dijo la actriz a su marido cuando se despidieron del redactor Ya sabes que eso es en sí, en mi síntoma de buen humor Y te juro que es la primera vez que lo tengo desde que estoy aquí esta vez el doctor Javi no mentía, cuando vio poco antes del mediodía que el autobús llegaba a la estación, cuando vio a su mujer sentada tras el cristal y la vio luego sonreír en la escalería, se sintió feliz y como los días anteriores habían dejado de intentas sus reservas de alegría, manifestó durante todo el día una, una satisfacción casi alocada. Recorrieron juntos el paseo, mordisquearon obleas dulces, visitaron a Francisca, para recibir información fresca sobre las más recientes frases de su hijo dieron con el redactor el paseo descrito en el capítulo anterior y se rieron de los pacientes que paseaban por las calles por motivos de salud con tal motivo el doctor Havel se dio cuenta de que algunos viandantes miraban fijamente a la actriz se giró y comprobó que se detenían y seguían mirándolos te han descubierto, dijo Havel Aquí la gente no tiene nada que hacer y asiste apasionadamente al cine. ¿Te molesta? Le preguntó la actriz, para quien la popularidad que le daba su profesión era algo de lo que de algún modo se sentía culpable. Porque anhelaba, como todos los verdaderos enamorados, un amor callado y oculto. Al contrario, dijo Havel y se rió. Después se entretuvo durante largo rato jugando al infantil juego de adivinar quién reconocería a la actriz y quién no apostando con ella cuántas personas la reconocería en la próxima calle y se volvían los abuelos, las campesinas, los niños y hasta las pocas mujeres guapas que había en aquella época en el albañaro jabel que había paseado los últimos días en una humillante invisibilidad estaba agradablemente complacido por la atención que despertaban y deseaba que los rayos de interés cayesen también en la mayor medida posible sobre él por eso rodeaba a la actriz por la cintura, se inclinaba hacia ella, le susurraba al oído las más diversas palabras, tiernas o lascivas, de modo que ella también, como recompensa, se apretaba contra él y le lavaba hacia él sus alegres ojos. Y bajo tantas miradas, jave sentía que era otra vez visible, que sus borrosos rasgos se hacían expresivos y notorios. Y se sentía otra vez orgullosamente satisfecho de su cuerpo, de su manera de andar, de su ser. Mientras vagaban así por la calle principal, enlazados como dos amantes mirando los escaparates, Jabel vio en una tienda de artículos de casa a la masajista rubia que tan mal le había tratado ayer. La tienda estaba vacía y ella charlaba con la vendedora. «Ven», le dijo a su sorprendida mujer, «Eres la mejor persona del mundo, quiero hacerte un regalo» y la cogió de la mano y la condujo a la tienda. Las dos mujeres que estaban de charla se callaron. La masajista miró largamente a la actriz, después brevemente a Havel, otra vez más a la actriz y otra vez a Havel. Havel registró aquello con satisfacción, pero sin dedicarle ni una mirada examinó rápidamente a la mercancía expuesta. Vio cornamentas, bolsos, escopetas, prismáticos, bastones, González para perro ¿Qué desea? Le preguntó la dependita Un momento Dijo Javel Por fin vio bajo el cristal Del mostrador unos silbatos negros Le indicó que le enseñara uno La vendedora se lo dio Javel se llevó el silbato a la boca Silbó Después lo examinó desde todos los ángulos Y volvió a silbar nuevamente Estupendo lo elogió a la dependienta y puso ante ella el billete de cinco coronas que le había solicitado. El silbato se lo entregó a su mujer. La actriz vio el regalo del de adorado infantilismo de su marido, su gamberrismo, su sentido para lo absurdo y le dio las gracias con una mirada hermosa, enamorada. Pero a Javel le pareció poco. ¿Ese es todo tu agradecimiento por un regalo tan bonito? le susurró entonces la actriz le besó las dos mujeres no le quitaron los ojos de encima ni, si, ni siquiera mientras salían ya de la tienda y volvieron a vagar por las calles y el parque mordisqueando obleas, tocando el silbato sentándose en un banco y apostando cuántas personas se volverían para mirarlos por la noche cuando entraban en el restaurante Casi chocaron con la mujer, parecida a un caballo de carreras. Lo miró sorprendida, largamente a la actriz, brevemente a Havel, otra vez a la actriz, y cuando volvió a mirar a Havel, le hizo involuntariamente una inclinación con la cabeza. Havel también inclinó la cabeza y después, inclinándose hasta el oído de su mujer, le preguntó en voz muy baja si le quería. La actriz lo miró con cara de enamorada. Y le hizo una caricia en la mejilla. Después se sentaron a la mesa. Comieron con moderación, porque la actriz vigilaba atentamente el régimen de Havel. Bebieron vino tinto, porque era lo único que Havel podía beber. Y la señora Jablova se sintió enternecida. Se inclinó hacia su marido, le cogió la mano y le dijo que aquel era uno de los días más bonitos de su vida. Le confesó que se había quedado muy triste al marcharse él. Le volvió a pedir perdón para aquella carta locada, llena de celos, y le dio las gracias por haberle llamado para que viniese. Le dijo que hubiera valido la pena venir a verlo, aunque solo fuera por unos minutos. Luego, después... Empezó a contarle que la vida con él era para ella una vida llena de intranquilidad e inseguridad, que era como si Havel estuviera eternamente escapándosele, pero que precisamente por eso cada día era para ella una vivencia nueva, un nuevo enamoramiento, un nuevo regalo. Después fueron a la habitación de Havel, que solo tenía una cama de plaza, y la alegría de la actriz pronto llegó a su culminación. Dos días más tarde el doctor Haber volvió de nuevo a someterse a un masaje denominado subacuático y volvió a llegar un poco tarde porque a decir verdad jamás llegaba a tiempo a ninguna parte y de nuevo estaba allí la masajita rubia, solo que esta vez no le puso mala cara sino que por el contrario le sonrió y le llamó doctor de lo cual Javier dedujo que había ido a la oficina a leer su ficha o había preguntado por él. El doctor Javier registró aquel interés con satisfacción y empezó a desnudarse tras la cortina de la cabina. Cuando la masajita le comunicó que la bañera estaba llena, salió confiado con la barriga por delante y se sumergió con satisfacción en el agua. La masajista abrió uno de los grifos del panel y le preguntó si su mujer estaba aún en el balneario. Javel manifestó que no y la masajista le preguntó si su mujer iba a volver a actuar en alguna película tan bonita como la anterior. Javel manifestó que sí y la masajista le levantó la pierna derecha. Cuando el chorro de agua le hizo cosquillas en la planta del pie, la masajista sonrió y dijo que parecía que el doctor tenía un corpecito muy sensible. Después siguieron hablando y Javier comentó que el balneario era un aburrimiento. La masajista sonrió con picardía, y dijo que estaba seguro de que el doctor sabía ingeniárselas para no aburrirse. Y cuando se inclinó profundamente hacia él para pasarle la boquilla de la manguera por el pecho, y Javier elogió sus senos, cuya mitad superior veía perfectamente de su situación, la masajista respondió que seguramente el doctor ya lo habría visto más bonitos. Todo aquello hizo pensar a Javier que evidentemente la breve presencia de su mujer le había transformado por completo los ojos de aquella encantadora y musculosa chica, que de pronto le había hecho adquirir gracia y encanto y, lo que era aún más importante, que el cuerpo de él era indudablemente para ella una oportunidad para entrar secretamente en confianza con la conocida actriz para ponerse a la altura de aquella mujer famosa a la que todo se quedaba mirando Javier comprendió que de pronto todo le estaba permitido todo de antemano calladamente prometido pero tal como suele suceder cuando uno está contento disfruta rechazando altanero las oportunidades que se le ofrece para reafirmarse en su placentera satisfacción a Javier le bastaba cor completo con que la muchacha rubia hubiera perdido su poco amable inaccesibilidad con que pusiera su voz dulce y ojos humildes, con que de, de esa forma se lo hubiera ofrecido indirectamente, y ya no la deseaba en absoluto, después tuvo que ponerse boca abajo sacando la barbilla del agua, y dejando que el fuerte chorro recorriese de nuevo su cuerpo, desde la nuca hasta los talones, esta postura le parecía una postura religiosa de, humor, de humildad y de agradecimiento, pensaba en su mujer, en lo hermosa que era, en cuanto la amaba y ella lo amaba a él, y en, y en que era su buena estrella que le hacía ganar el favor de la casualidad y de las muchachas musculosas. Y cuando el masaje terminó y él se incorporó en la bañera para salir de ella, la masajista, rociada de sudor, le pareció tan sana y jugosamente hermosa y sus ojos tan obedientemente entregados que sintió el deseo de inclinarse al el sitio donde, a la distancia, intuía la presencia de su mujer. Le pareció que el cuerpo de la masajista estaba allí de pie sobre la gran mano de la actriz. Y que aquella mano se le entregaba como un mensaje de amor, como un amoroso regalo. Y de pronto le pareció que era una descortesía hacia su propia mujer rechazar aquel regalo, rechazar aquella tierna atención. Por eso le sonrió a la sudorosa chica y le dijo que había sido decidido dedicarle la noche de hoy y que la esperaría a las siete junto a la fuente. La chica aceptó y el Dr. Javier se cubrió con una gran toalla. Tras vestirse y peinarse, comprobó que estaba de buen humor de un humor excelente. Tenía ganas de charlar y se detuvo en el consultorio de Francisca, a la cual también le vino bien su visita porque también ella estaba de excelente humor. Francisca le contó mil cosas, pero a cada rato volvía al tema que habían tocado en su último encuentro. Hablaba de su edad y sugería con grandes frases inconexas que no hay que rendirse ante el paso de los años, que los años que se tienen no siempre son una desventaja y que es maravilloso sentir que uno ha comprobado que puede medirse con los más jóvenes y los, y los hijos tampoco lo son, dijo sin venir a cuento no, no es que no quisiera mis hijos, precisó tú sabes cuánto los quiero, pero no son lo único en el mundo las reflexiones de Francisca no se apartaron ni por un momento de su abstracta vaguedad y a un incauto le hubiera parecido mera charlatanería pero jabel no era un incauto y percibió el contenido que se ocultaba tras la charla tenería. Llegó a la conclusión de que su propia felicidad no era más que un eslabón de cadena de felicidades. Y como su corazón deseaba el bien a los demás, su excelente humor se multiplicó por dos. Sí, el doctor jabel había adivinado. El redactor había ido en busca de la doctora el mismo día en que su maestro se le había elogiado. Al cabo de unas cuantas frases había descubierto dentro de entre sí una sorprendente audacia y le había dicho que le gustaba y que quería salir con ella. La doctora había tartamudeado asustada, que era mayor que él y que tenía hijos. Eso había hecho que el redactor ganase confianza y que le sobrase locuacidad. Afirmó que la doctora tenía una belleza oculta, que es más importante que el aspecto vulgar de quienes suelen considerarse guapos. Elogió su manera de andar y dijo que parecían hablar sus piernas al andar. Y dos días más tarde, aquella misma noche en que el doctor Javier llegaba contento a la fuente junto a la que, ya a distancia, vio a su rubia musculosa, el redactor paseaba nervioso por su estrella buhardilla. Estaba casi seguro de tener éxito, pero precisamente por eso temía aún más que algún error o alguna casualidad lo estropease. A cada rato abría la puerta para mirar por la escalera hacia abajo. Por fin la vio. El cuidado con que la señora Francisca se había vestido y arreglado la distanciaba un tanto del aspecto cotidiano de la mujer con pantalones blancos y bata blanca. Al tembloroso joven, le parecía que el encanto erótico de ella, hasta ahora, solo intuido, se hallaba ahora ante él casi desvergonzadamente al desnudo. Y eso hizo que se apoderara de él una respetuosa timidez. Para superarla, abrazó a la médica con la puerta aún abierta y empezó a besarla furiosamente. Aquello la asustó por lo imprevisto y le pidió que la dejase sentarse. La soltó, pero inmediatamente se sentó junto a sus piernas y de rodilla se puso a besarle las medias. Ella colocó su mano en la cabeza joven y trató de apartarlo con suavidad. Fijémonos en lo que ella le decía. En primer lugar, repitió varias veces, «Tiene que ser bueno, tiene que ser bueno, prométame que será bueno». Cuando el joven le dijo, «Sí, sí, seré bueno». Mientras seguía avanzando con su boca, con la áspera superficie, Y le dijo: No, no, eso no, eso no. Y cuando avanzó hasta llegar aún más arriba, empezó de pronto a tutearlo y afirmó: Eres un salvaje, <risa> eres un salvaje. Con aquella afirmación todo quedaba resuelto. El joven ya no encontró resistencia alguna, estaba estaciado, estaciado ante sí mismo, estaciado por la rapidez de su éxito. Estaciado ante el doctor Haber cuyo genio se hallaba allí con él y se introducía en él estaciado ante las desnudes de la mujer que yacía debajo de él en amoroso abrazo. ansiaba ser un maestro ansiaba ser un virtuoso ansiaba demostrar sensualidad y agresividad se levantaba ligeramente por encima de la doctora observaba con mirada salvaje su cuerpo y asiento y balbuceaba: eres hermosa, eres preciosa eres preciosa la médica se cubrió el vientre con las dos manos y dijo, no te rías de mí. ¿Qué locura dices? No me río de ti, eres preciosa. No me mires. Lo atrajo así para que no la viera. Ya he tenido dos hijos, ¿sabes? ¿Dos hijos? El joven no entendía. Se me nota, no debes mirarme. Aquello frenó un poco al joven en su impulso inicial, y le costó trabajo volver a recuperar el adecuado entusiasmo. Para hacerlo más fácil, trató de fortalecer con palabras la embriaguez de la situación, que se escapaba, y le susurró al oído a la médica lo hermoso que era que estuviera allí con él, desnuda, completamente desnuda. «Eres amable, eres muy amable», le dijo la a la médica. El joven sirvió repitiendo sus palabras sobre la desnudez sobre la médica y le preguntó si también era excitante para ella estar allí desnuda con él. Eres un chiquillo, dijo la médica. Claro que es excitante, pero al cabo de un momento añadió que ya la habían visto desnuda tantos médicos que ni siquiera la llamaba atención más médicos que amantes río y comenzó a hablar de lo difíciles que habían sido sus partos pero valió la pena, dijo por fin tengo dos hijos preciosos preciosos, preciosos el entusiasmo trabajosamente logrado por el redactor volvió a desaparecer tenía incluso la impresión de estar con la doctora en la cafetería, charlando y tomando una taza de té, aquello lo puso furioso, volvió a hacerle el amor con movimientos agresivos tratando una vez más de atraerla hacia imágenes más sensuales la última vez que fui a verte, sabía que íbamos a hacer el amor? ¿Y tú? Yo quería, dijo el doctor, Quería tremendamente. Y puso en la palabra, quería una inmensa pasión. Eres como mi hijo. Ajá. Río junto a su ídola médica. También lo quiere todo. Yo siempre le pregunto. ¿Y no quieres también un reloj con un surtidor de agua? Y así hicieron el amor. La señora Francisca quedó encantada con la conversación, cuando después se sentaron en el sofá desnudos y cansados, la médica le acarició el pelo al redactor y dijo, tienes la cabecita como él ¿Quién? Mi hijo, siempre estás pensando en tu hijo, dijo el redactor en una tímida protesta Ya sabes, dijo ella con orgullo, es el niño de su mamá, el niño de su mamá Después ella se levantó y se vistió Y de pronto tuvo en aquella habitación del soltero La sensación de que era joven De que era una chica jovencita Y se sintió enloquecidamente bien Al salir abrazó al redactor Y los ojos le tenían humedecido de agradecimiento Tras la hermosa noche llegó a, para Javel un hermoso día Durante el desayuno cambió algunas palabras significativas Con la mujer parecida a un caballo de carreras Y a las 10 al volver de las curas lo esperaba en la habitación una afectuosa carta de su mujer, después se fue a recorrer el paseo junto a la multitud de pacientes, llevaba junto a la boca el cuenco de porcelana y e irradiaba satisfacción, las mujeres que antes pasaban por su lado sin mirarlo fijaban ahora la vista en él, así que la saludaba con ligeras inclinaciones, al ver al redactor le hizo con alegría un gesto de bienvenida visité hoy por la mañana a la doctora y a juzgar por ciertos síntomas que no se le pueden escapar a un buen psicólogo me parece que ha tenido usted éxito no había nada que el joven deseara tanto como contárselo todo a su maestro pero el desarrollo del acontecimiento de la noche anterior le había dejado un tanto confuso no estaba seguro de, de si había sido noche tan cautivadora como debía haber sido y por eso no sabía si una exposición precisa y verdadera le elevaría o le humillaría a los ojos de Javel, dudaba acerca de lo que debía contarle y de lo que no pero ahora al ver el rostro de Jabel, radiante de felicidad y de vergüenza, no pudo hacer otra cosa que responderle en un tono similar, alegre y desvergonzado elogiando con palabras de entusiasmo a la mujer que Javel le había recomendado le contó cuánto le había gustado al verla por primera vez con ojos no provincianos le contó lo rápido que había aceptado ir a visitarle y la extraordinaria velocidad con la que se había apoderado de ella, Al plantearle el doctor de preguntas y sus preguntas para llegar a todos los matrices de la batería analizada el joven no pudo evitar acercarse cada vez más en su respuesta a la realidad, hasta que por fin mencionó que aunque estaba completamente satisfecho con todo, se había quedado a todo un tanto perplejo por la conversación que mantuvo con él la médica mientras hacían el amor el doctor Javier se interesó mucho por aquello y convenció al redactor de que le repitiera detalladamente el diálogo interrumpiendo su relato con gritos de entusiasmo excelente eso es magnífico es la eterna madraza y amigos qué envidia me da en ese momento se detuvo entre los dos hombres la mujer, parecido a un caballo de carreras. El doctor Havel le hizo una inclinación y la mujer le dio la mano. No se enfade conmigo, se disculpó ella. Llego un poco de retraso. No es nada, dijo Havel. Lo estoy pasando estupendamente aquí con mi amigo. Tendrá que disculpar que acabemos nuestra conversación. Y sin traer la mano a la mujer, se dirigió al de redactor. Querido amigo, lo que me ha contado supera todas mis previsiones. ¿Comprende usted que la mera diversión del cuerpo, si se queda exclusivamente encerrada en su mudez, es siempre fastidiosamente igual? Una mujer se parece en ella a la otra y todas caen en el olvido. Pero si nos lanzamos a las alegrías del amor, es para recordarlas, para que sus puntos luminosos unan en una línea radiante nuestra juventud con nuestra vejez, para mantener nuestra en memoria en una llama eterna, y debe creerme amigo, tan solo una palabra, dicha en esta escena la más corriente que existe, es capaz de iluminarla de tal modo que resulte inolvidable, dicen de mí que soy coleccionista de mujeres, en realidad soy mucho más que un coleccionista de palabras. Créame que jamás olvidará la noche de ayer y considérese afortunado. Después le hizo con la cabeza un gesto de despedida y cogiendo de la mano a la mujer parecida un caballo, se alejó lentamente con ella por el paseo del balneario.